0: Um, dois, três. Cara, que honra! Eu tava procurando meu bonequinho do Lioto, eu não achei, cara. Eu tenho. Eu tenho todos os bonequinhos ali e eu não acho o seu. Eu, eu, eu desisti de procurar. Eu, deve, deve tá, eu tenho uma caixa que tem uns 10 guardados, assim, e deve estar tá lá dentro. Lioto Machida, irmãozão, que honra, cara. Obrigado, viu? Pô, hoje eu tô, eu tô muito feliz, porque tem. tem tem poucas pessoas assim, que, que, eu, que eu tenho como ídolo, que eu admirei por muitos anos e, e a gente acompanha a carreira e você é um deles, cara. Então eu tô muito feliz com esse, com esse episódio de hoje. Valeu.
1: Essa oportunidade, sempre quando eu posso falar com os meus fãs, através né, de, um, de um canal que realmente passa a seriedade, passa é, as informações, para mim é um prazer estar tá, tá compartilhando tudo isso
0: aqui. Demais. Cara, você tá morando na Flórida, né? Como é que foi essa... Você mudou definitivo da Califórnia ou você tá com duas casas? Não, na verdade,
1: eu tenho academia na Califórnia. Sim. Mas eu mudei para Flórida e tô na Flórida desde o ano passado. No final do ano passado, resolvi me mudar. Eu sempre acredito que a nossa vida era feita de fases e etapas. E eu morei praticamente... Nove anos na Califórnia e resolvi mudar. Resolvi mudar porque achei que precisava mudar. né Quando a gente sente essa vontade de precisa mudar, é, precisa ser feito. Eu resolvi mudar e estou muito feliz, estou tô, 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 tá, muito concentrado aqui. Tenho é, a minha família bastante unida comigo. Los Angeles foi uma época muito boa para mim. Eu aprendi muito, fiz grandes amigos em Lei. Tenho a minha academia lá em Los Angeles, junto com meu irmão Shinzo. Mas, assim, é, essa fase pra mim já passou, agora eu tô num outro momento, e o momento que eu quero explorar é esse.
0: É legal, de sair daquela, daquela zona de conforto também, né? Acho que vocês cê, têm muito isso, né? De, de tipo, porra, tô, tô aqui... Tô... O Verdun falou pra mim que você não aguentou de saudade e teve que mudar pra... pra... Porque você não ia aguentar morar lá sem ele perto. <risos> não,
1: o que acontece é que, assim, exatamente o que você falou no início, sabe? Quando está tudo muito confortável, está tudo muito acomodado, eu acho que é hora de você fazer uma mudança na sua vida, se você quer desafio, não né? tem a idade para fazer, o momento para fazer. Se eu sou um cara que eu estou né, com 60 anos, 65 anos, muitas vezes, na minha condição, talvez eu não mudaria. Mas tem gente que com 65, acha que está na hora de mudar. Nunca é tarde para se tomar uma iniciativa dessa e nunca também é cedo demais também para você mudar, sabe? você sempre tem que estar buscando aquilo que o seu coração pede, aquilo que, aquilo que você sente necessidade naquele momento, e foi o que eu senti, eu obedeci tudo isso, e estou aqui hoje, estou muito feliz, o Verdun, a gente era vizinho, né? praticamente de porta, lá na Califórnia, eu lembro, mas assim, eu, ele sempre tentando me sacanear, eu sempre sacaneando, <risos> mas foi uma companhia muito boa naquele momento né, gente, e o Edu Vento também, a gente se mudou, aí eu disse, Sabe, antes de tu se mudar, eu vou me mudar,
0: <risos> E aí, você foi primeiro, você tá aí, eu, eu vejo sempre você com, com o Jacaré, com o Rodolfo Vieira, você tá time bom, forte aí também, né, cara? É, na verdade,
1: assim, a gente, sempre que pode, a gente se encontra para treinar, né, o Rodolfo, eu tô com mais, eu tô treinando mais um pouco o Rodolfo do que com o Jacaré, porque o Jacaré Teve uma luta, se machucou, se machucou, mas já tá de volta, já, já tá voltando aí. Mas sempre que a gente pode, a gente se encontra para poder fazer os treinamentos, né para poder um colaborar com o outro. Eu acho que isso é o mais importante dentro do esporte.
0: Exatamente. Você falou da tua academia lá na, lá, lá na Califórnia, academia é maravilhosa, né? Eu tava falando com um amigo meu um pouquinho antes, você a hora que você me chamou no, no WhatsApp, eu dei um print e eu mandei pro amigo meu eu falei olha que com quem que eu vou gravar agora porque ele tava na Califórnia não lembro se foi ano, acho que foi o ano passado ele estava ano, ano passado não porque tava pandemia né talvez o final do ano retrasado é, ele tava lá na Califórnia aí ele mandou brincando para mim ele fez assim eu ô Rafa você quer alguma coisa aqui da Califórnia eu falei para ele eu falei olha seguinte é, eu quero que você vai lá na academia do Liot e compre uma camiseta para mim Uhum. ele falou, pô, pode deixar, missão dada é missão cumprida, aí ele foi lá, comprou uma camiseta pra ele e uma camiseta pra mim e a hora que você me ligou de novo, a segunda vez eu tava lá no meu closet procurando a camiseta e eu não acho eu, eu falei, não... vou botar Eita. foi, porra, vou botar a camiseta fazer uma moral pro outro, não achei a camiseta de jeito nenhum, aí, meu... aí o Elmer fez assim ah, a camiseta é preta, eu falei, ah ajuda bastante, porque eu tenho só 500 camisetas pretas ali pra eu acho que uma camiseta, eu vou mandar uma pra você Boa, demais. Fechadaço, cara. Cara, como é que estamos de, de, de planejamento pra luta? Alguma coisa em vista? Como é que é a vida no Bellator, né, cara? A galera elogia muito quando, quando o pessoal faz essa transição do, do UFC pro, pro Bellator. O pessoal tem tá elogiado bastante. relacionamento é diferente. É um negócio mais, mais caseiro, mais família, assim, né? Como é que você achou essa, essa, essa oh, transição? Eu
1: não posso reclamar dos anos que eu passei no UFC sempre fui muito bem tratado. Lógico, eu sempre encarei com o um lado profissional, sabe? É, existe desavença, desacordos às vezes, mas que não precisa ter briga. Lógico. Então, eu sempre encarei dessa forma. Então, teve coisas que eu não concordei dentro do UFC. Assim também como no Bellator, tem coisas que a gente às vezes discorda de alguma outra coisa, mas eu acho que isso faz parte de qualquer empresa, de qualquer business, de qualquer tratamento, qualquer relacionamento,
0: na verdade. Exatamente.
1: E então meus anos no UFC foram muito bons né? então a decisão de ter saído foi uma questão realmente no final do contrato ali, que o UFC demorou para renovar, entendeu e eu tinha outra opção, e o Belator fez uma proposta né? o, o, inclusive o UFC cobriu a proposta, mas eu como tinha dado a minha palavra ao Belator eu não podia voltar atrás senti muito ter deixado o UFC mas também fiquei muito feliz pela oportunidade de lutar no Belator que eu considero que é um dos, um dos maiores eventos junto com o UFC hoje. Sem dúvida. Né? E tem crescido cada dia mais. Sabe? Agora, sim eu não posso dizer que, que, é, que é verdade, que é mentira, que eu não posso negar, na verdade, que o Belator tem um tratamento
0: mais é, pessoal e menos sim. corporativo. Isso, essa é a palavra. Mas quando eu quis dizer família, é exatamente isso. É um toque, é um toque diferenciado, né? um toque diferenciado, você tem o um
1: contato ainda né, com o presidente, né, com os diretores que você fala, que você consegue é, pedir algumas coisas extras, que às vezes acontece que não toma o um contrato, se precisa exigir alguma coisa você vai lá fala e eles são muito abertos com isso mas eu acredito que a tendência também do relatório, como vem crescendo muito, sabe, é muito difícil você manter esse mesmo padrão de trabalho onde uma empresa que tem muito mais funcionários sabe? Que ela precisa de uma sistemática para acontecer então quando você fala de uma sistemática ela passa a ser uma empresa mais corporativa mas até então o belator não é assim sabe? ele ainda está né? quando, quando eu estava no UFC no meu tempo, no prime do UFC vamos dizer assim, também era o Lorenz era o Dena que trabalhava direto né conversava direto com os atletas falava, muita coisinha a gente discutia conseguia umas mudanças ou outras no contrato,
0: sabe? E não era muita, na, da, daquela época tinha muita coisa de boca também, né, com o Lorenzo e tal. Tipo, <risos> os caras os, cara, os cara prometia de boca, cumpria. Eu lembro eu lembro uma vez que o eu assisti uma entrevista do Dana White, ele tava tava um impasse com o contrato do Chris Weidman assim, e aí diz que o Lorenzo voou o Chris aqui de Nova York lá para 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 Las Vegas e o Dano fez assim, não, não, eles tinham um acordo entre eles que ninguém sabia uhum. e o Lorenzo resolveu com ele isso e tá tudo certo com o Chris agora. Tipo, cara, é, le é legal isso, ah, né? Do... Legal, sabe? E assim, é porque você se sente,
1: se sente valorizado.
0: Né? Exato.
1: Também entendo o lado sabe como se torna corporativo, sabe? Porque fica é... inviável, às vezes, você tratar com cada um, cada um, sabe? Sim. Tem uma empresa com 600, 700 lutadores... Né, que vai ter não sei quantos eventos no ano, tem árbitro, tem sabe, comissão atlética, tudo envolvido, sabe? É impossível você tratar de um para um, sabe? Você tem que ter uma um, pelo menos um, uma sistemática, uma regra que, que rei, possa regir ali e levar como se fosse todo mundo junto. Tá. Eu não discordo disso também, entendo o lado. Sabe? Mas eu peguei um lado muito bom do UFC também, e estou pegando um lado muito bom do Bellaton.
0: Entendi. E, 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 e parada de luta? Como é que tá de, de, de contrato? Como é que tá de, de expectativa? Você luta esse ano ainda? Como é que você. Eu acredito que eu luto mais uma vez esse ano,
1: né? Eu tô até mais uma ou duas vezes. Eu não sei direito, porque quem está mais a par do meu contrato são os meus empresários, o Joinha, né? O Ed. Né? eles que estão mais a par do meu contrato. Eu não sei se dá falta uma ou duas lutas. Uhum. E. Mas pra mim não importa muito, sabe? Eu quero fazer mais uma luta ou duas lutas, o que tiver no contrato. Né? Fui muito bem tratado onde eu tô, tô sendo muito bem tratado e esperar aí qual vai ser a próxima proposta que o belator vai ter para
0: mim. Entendi, mas a vontade de, de, de renovar. Pô, você tá bem, né, cara? Tá, a, a galera gosta de pegar no pé com o negócio de idade e tal, mas eu, eu acho que a idade é, é mental, né? Você, o, o, o teu estilo, o estilo que você luta, você não tem sei lá, se a gente botar em em, em milha <risos> pensa assim, né, você não tá milhado ainda, né, cara, você tá, tá bem, porque você não, não, não é aquele cara que faz aquelas guerras, troca tipo, a tua última luta foi foda, mas uhum. é... Mas não é o teu estilo, é igual essa tua última luta? Você não tem tantas lutas desse estilo, que é aquela guerra, trocando porrada, cinco rounds puta, você sempre desvia bem, cê, puta movimentação legal, então isso dá uma durabilidade maior, não dá? com toda certeza, eu acredito muito assim,
1: que não só, sabe, a idade é uma questão muito mental, você tem toda a razão que você fala isso, né? mas em conjunto vem a qualidade de vida que você teve durante todos esses anos, né? então se você foi um cara que se dedicou, né, se privou de muita coisa em prol do esporte, em prol da sua profissão, eu sempre enxerguei dessa forma, né, até futebol mesmo, praticamente eu com meus filhos, só como com meus filhos que são garotos tem de 8, 10 anos, 11 anos, 12 anos, nessa época eu ainda brincava com eles, entendeu, me, e, e não faço nenhum esporte por fora, não faço nada, não esquio, não, sabe Porque Eu sempre estou pensando na minha profissão, sempre estou pensando né, no lado da alimentação também. Então, isso aí são as milhares que você está falando que a gente estava colocando né, no, nosso, no nosso carro, vamos dizer assim. É, exatamente. Então, é, e o tipo de treinamento que você faz? Então, essa parte de alongamento, essa parte de precaução, prevenção, vamos dizer assim, prevenção muita fisioterapia, muita massagem, muito essa parte de respiração, né? poupar bastante o cérebro, no sentido de pancada na cabeça, saber treinar, tudo isso influencia numa vida longa dentro do, dentro do ringue, dentro do... Exatamente. Então, eu sempre me... O meu estilo já me ajudou bastante, e como fui um cara muito dedicado, então eu acredito que, assim, lógico que a gente vai sentindo. Eu não, sou, eu não posso comparar eu contra a pessoa eu comparo eu comigo mesmo entendeu então eu com 43 anos não posso me comparar com o outro de 32 anos de 30 Sim. anos sabe? lógico mas se eu for olhar o lado para as pessoas que estão competindo comigo eu ainda sou um cara rápido sabe eu sou um cara que eu treino com os caras de 28 27 talvez alguns eu tenho mais velocidade que eles né mais mobilidade entendeu mais flexibilidade a gente perde às vezes um pouco de força mas você ganha, sabe, em outros quesitos, né, que faz parte da compensação de
0: um atleta Exato, ganha na experiência né? ganha na movimentação ganha, ganha literalmente ali naquela se tipo, você fala, ó, o, 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 o moleque tá vindo aí forte no segundo, eu vou, eu vou dar uma, vou dar uma canseira nele, no terceiro eu pego ele mas, mas paradas assim, que o cara só ganha com, a, com, com o decorrer da, 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 da carreira mesmo, né a experiência vale demais nessa hora, né esse é o que conta nesse momento, Exatamente. E, e é engraçado que a gente fala de, 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 da parte mental, né? A idade tá na cabeça, a gente tem a mesma idade, né? Eu tenho, eu, eu vou fazer 42. E você e pegar a geração dos nossos pais, por exemplo. O cara com 35 anos de idade O cara já tava casado, seis filhos é. e, e era aquilo lá, né, cara 35 anos de idade Pô, a festa, é, é moleque ainda, né A gente tá curtindo pra caramba É verdade, é verdade é. A, a, a diferença da mentalidade das gerações Isso, isso Né Ó, eu vou fazer uma parada com você aqui Que é Chama Luta Luta Eu vou, eu vou falar uma luta e, e você me conta alguma coisa de repente diferente ou, ou que te marcou dessa luta? Não precisa ser, ser longo, não. Só, só sei lá. É a luta com o John Jones. Você falou, ah, é, ele tinha chulé. <risos> Umas merdas assim. Entendeu? Vou fazer uma, fazer uma brincadeira. Fica, fica bem legal. Ó. É, eu vou começar com a, a luta do Rashad Evans, tá? Que foi a luta que você, que você ganhou o cinturão do UFC. O que você que lembra dessa luta? Que cê, 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 quando, quando a gente fala de luta, você gosta de rever suas lutas e, e, e assistir? Você é um cara que analisa ou você não, 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 não curte?
1: Olha, eu analiso muito mais os meus treinamentos do que a minha luta propriamente. Eu olho muito os treinamentos. Os spars eu olho direto. Sabe? Muito. Né? Então eu procuro corrigir o que tem errado. sabe? A luta, eu olho alguns highlights. quando as pessoas querem olhar junto, eu olho. Mas assim não é uma coisa que que me cobiça tá todo hora
0: olhando
1: Entendi. mas sim agora a luta com o Rasha Evans foi uma luta muito importante para mim na verdade uma das lutas mais importantes da minha carreira porque toda luta é importante mas essa ela foi o cumprimento de uma etapa né? então tudo aquilo que eu coloquei na minha cabeça quando garoto 15 anos, que queria um dia ser campeão de MMA, que gostava do desafio aquilo se completou ali naquele dia é né? onde eu me tornei campeão do mundo vencendo o racha Evans e da forma que foi também então, foi uma luta que para mim foi muito importante, foi muito decisiva para a minha carreira.
0: Aí você, você faz a defesa com o... Aí você defende a primeira vez com o Shogun.
1: Aí, sim, aí a luta com o
0: Shogun também foi uma
1: luta muito acirrada uma luta que, sabe, eu acredito que eu venci aquela luta porque foi 3x0 decisão unânime para mim. Chogun foi um adversário muito duro, porque ele criou uma estratégia através do técnico Dida, que hoje é meu amigo, né, então o Dida planejou uma estratégia muito legal para ele, que conseguiu realmente, é, a partir de um certo round, começou a dar certo, né, pelo machucado que eu vim sentindo e tudo, mas mesmo assim consegui terminar a luta e consegui continuar caminhando com um pouco mais de dificuldade, mas me tornei ainda, eu continuei como campeão.
0: Isso. Aí a segunda luta é a, que o, é a que o Shogun ganha, né? É,
1: aí a segunda luta foi
0: uma luta que, que a estratégia dele, né,
1: um pouco diferente da primeira, é, se encaixou bem e ele se tornou campeão. É, então, mas naquele momento ali, eu fiquei um pouco triste, na verdade bastante triste, mas assim, aceitando sabe, a derrota, porque eu acredito que a gente tem que aceitar a situação que acontece com a gente e o e meu pai falou Olha, outro, você tem que entender para se tornar um lutador completo você passa por várias situações e uma delas é a derrota
0: é verdade e, e, e aquela é, e, e você vai daquele daquele ponto você já entra num acho que num outro estágio da tua carreira né você vira um superstar no Brasil na organização e, 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 e muda tudo, né, cara? Como é que isso mudou? Isso influenciou é, de que jeito é, o teu jeito de lutar, né? Porque você tá indo numa, numa crescente, 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 e você ó, oh, bicho, você tá indo tão bem que a gente vai deixar você disputar o cinturão. Aí você vai lá, disputa o cinturão, porra, campeão. Aí, aí a competição muda, né, cara? Porque você, você vira o alvo, você tá sempre ali como contender e, e o, os desafios tão, tão, são cada vez mais duros e aí depois dessa luta do, do Shogun, você faz a luta com o Rampage e aí você tem aquela luta histórica com, com o Randy, né? Sim, é, a luta com o Rampage
1: foi uma luta que foi muito controversa, essa luta, porque a própria Rampage levantou a minha mão no final da luta né? eu vinha de um nocaute fulminante então assim vinha um pouco é, escabriado, vamos dizer assim Sim. É, e de repente, também me vi, me vi em frente de uma outra derrota. E logo depois do Rampage, eu lutei contra o Randy, não foi?
0: Com o Randy, isso.
1: E aí eu tive que me reinventar ali, sabe? Eu disse, não eu vou me reinventar, e meu pai participou muito desse treinamento, porque ele falou que eu tinha que ter um golpe surpresa... E aí foi um golpe surpresa que saiu lá, que foi o famoso Karate Kid, né?
0: Caraca, aquilo lá foi demais, né? Até hoje, né? É highlight da, da, da vida do UFC, aquilo ali, né? Demais, né, cara? Exatamente, entendeu? O que, que que você vê? É, pra eu tentar entender, assim, o melhor que você lembrar, né? O processo disso, assim, a, a hora que você vê a a brecha, e a gente, a gente traz pra frente, você fez o mesmo chute de novo no Vitor, né? Ah. Mas, mas lá atrás, no, no, no Randy, a, aquela, aquele momento que você fala assim, pô, vou, vou fazer isso ou é no automático? É no automático, sabe? Porque
1: se assim, você treina tanto, treina tanto, você treina, executa isso no treino, né? no, na sombra, você executa isso no frente a frente, aí no sparring você executa isso. Então você praticamente você não vê, você sente o momento, né, isso é uma coisa que os lutadores, muitas vezes não sabem descrever, ah, eu vi aquele lance você não viu, você sentiu porque você uhum. não viu para ver, quando passa pela visão já atrasou, né, então a luta, ela é muito rápida nesse momento, sabe? a reação a, in a intuição que você desenvolve ali, né, por isso que eu digo sabe? o atleta de luta, ele tem que treinar bastante luta por quê? Porque isso desenvolve o reflexo, sabe, a intuição, o momento de atacar, o tempo de, de bater, a distância que se bate, tudo isso só desenvolve fazendo isso, né, e você vai criando é, artifícios para cada situação, sabe, então ali não foi diferente, né, então eu treinei tanto aquilo que no momento que eu enxerguei a situação, eu senti, senti e acreditei no que ia fazer, e aí saiu aquele golpe, né, um golpe na verdade, totalmente diferente do que as pessoas esperavam.
0: Nossa Senhora.
1: E, sabe, e eu, eu sempre acreditei, né? Porque sempre acreditei muito no, no treinamento, sempre acreditei muito dentro do meu karatê, no que eu podia executar dentro do meu karatê, sabe? E...
0: Uhum. Eu, eu venci... e, e. sem E sem menosprezo, assim, não, não é o que eu tô tentando passar aqui. A hora que você vê com um, um chute lindo daquele, o que, 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 que você pensa? você você fala, pô, que legal, treinei muito pra isso ou você fala, assim, caralho que da hora a ah, hora não tem como, sabe, às vezes fora
1: você é segura porque né, você, assim <coughs> em respeito também ao seu próximo pô, e tudo, você segura um pouco né, você se contenta um pouco ali mas dentro tá vibrando, assim, poxa, eu executei o que eu, que eu
0: treinei
1: é. da luta é isso, sabe você entender que você executou aquilo que você tava treinando e não só né, é, ganhar ou perder. Ah, eu ganhei. Ah, eu perdi. Não é só isso. Às vezes você perdeu, mas você executou aquilo. Apenas errou o momento. Apenas a estratégia do cara foi melhor. Entendeu? Então, mas você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu executei aquilo. Eu dei meu máximo. Eu dei o meu melhor.
0: Exatamente. Eu falo bastante disso também. eu falo Uma coisa é, é, é você lutar e, e você saber que você perdeu é... porque a tua estratégia estava errada ou porque de repente a estratégia do cara foi melhor que a sua Porra, eu, 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 eu tento sempre falar isso pra galera eu falo, cara, você, o pessoal tem que entender que do outro lado também tem um cara profissional altíssimo nível tentando ganhar do outro do, 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 no caso, do, sei lá do... e o esporte, sabe Alfredo? o esporte evolui
1: a cada dia que passa né? nos anos 90 diziam-se que a cada a cada dois anos, entendeu? dobrava, dois, dois a quatro anos, dobrava o conhecimento que existia na Terra. Hoje, com a internet, sabe, com a evolução, é muito rápido. Você não vai dizer nem que, que, quanto tempo você dobra o conhecimento que existe na, de informação que existe na Terra. Né? Porque Exato. o que acontece no Japão, passa alguns segundos, está aqui, tá aqui comigo, depois está no Brasil, está na Europa. Entendeu? Então as pessoas olham vídeos, as pessoas estudam, fazem cursos. Então, o esporte, ele tende a evoluir cada dia mais rápido, sabe? E o Exatamente. Da diferença né? E não, sabe, porque, assim, existe muitos críticos falando de fora, existem muitas pessoas falando, ah, porque tu não faz isso? Principalmente dentro do Karatê que você vê muito isso, né? Que as pessoas falam, ah, por deveria usar mais o Karate, não sei o quê. Mas eu sou o laboratório, cara, do Karate. Eu, dia é. a não estou só lutando, eu estou treinando dia a dia com um cara do Muay Thai. Tô treinando com o cara do boxe, com o cara do jiu-jitsu, com o cara do wrestling, o cara do Krav Maga. Né, entendeu? Tô fazendo jiu-jitsu. Eu, eu sou um laboratório dentro. Eu me considero dessa forma. Né? Então, eu tô falando que o esporte está evoluindo porque eu sinto a evolução do esporte. Eu não posso me comparar com o mesmo de outro de 2009. Sim. Porque o jogo vai mudando. Por que você acha que o cinturão, uma vez, vai passando de mão em mão? Ou até mesmo fica com o mesmo cara, mas fica uma monotonia, às vezes, o cara não consegue mais se reinventar tanto. Né? Só que ele é tão bom que ele consegue segurar o cinturão ali durante muito mais tempo. Porque o esporte está evoluindo e você tem que estar acompanhando essa evolução. né Eu vou, vou te falar, vou dar um exemplo. Dentro do Jiu-Jitsu. Você concorda comigo que, se a gente fosse falar nos anos 90, nos anos 2000, ninguém falava quase em um chave de pé, cara. Sabe? É verdade. Hoje é um outro é um outro game. Você falar que o Golden Ryan o Greg John, eles estão com outro game, sabe? Que se você não conhece, você bate ali. É. Eu fui campeão, teta campeão mundial, mas você vai bater, cara, porque você não conhece esse novo game. E assim acontece na luta em pé, assim acontece, sabe, no wrestling. Se você não tá se atualizando, novos games vão surgindo, sabe? E que vão é igual no futebol, né? Quando a Alemanha se tornou campeã no Brasil e jogava em bloco. Sabe? No ano seguinte, eu não sei se foi o Real Madrid que inovou o treinamento, mudou o sistema, quem jogava em bloco ficou para trás, entendeu? Tinha um é. sistema de linha, o um sistema, entendeu? Então é a mesma coisa que acontece quando o esporte é profissional e quando você, tá, você não está acompanhando as mudanças que existem no esporte, você vai ficando, você vai ficando. Sabe? Então eu acredito muito nisso. Por isso que eu digo, sabe? Na verdade, as pessoas que têm que falar, as pessoas que vivem daquilo, sabe? que estão treinando aquilo, que estão treinando lutadores. Não é a pessoa treinou uma pessoa no está tá 10 anos afastado, tá 5 anos afastada, Não sabe o que está acontecendo nas entrelinhas, sabe? Minuciosas, mas que vão fazer grande diferença no resultado. Exatamente. Eu, a gente mesmo se esforçando, muitas vezes não consegue alcançar o que a gente quer, né? Imagina se você não vai correr
0: atrás. Sim. E você foi um cara que foi responsável por uma evolução do esporte, porque você você trouxe um, um, um estilo que praticamente ninguém fazia. Ex né? Ex e, e, a, e aí a, a galera toda teve que, que adaptar aquilo. Eu, eu, fiz um, eu fiz uma resenha com o Shogun aqui, a gente tava fazendo esse luta-luta e ele falou, ele falou, cara, pra, pra luta com o Lioto, eu, eu trouxe, ele lembra, dos no... ele lembra do nome dos caras que ele trouxe para treinar para fazer aquele camp com ele. Ele falou, porque porra, era um negócio que a gente nunca viu. É exatamente isso que você está falando, entendeu? e aí eu apareci mas depois
1: já apareceu um outro que veio combatendo meu estilo eu tive que mudar um pouco e assim vai e isso é a evolução do esporte sabe? Eu, acredito. É exatamente. eu não posso me prender no que eu fiz em 2009, 2008 aquilo já passou lógico que a essência fica né? a minha essência é Karate mas eu não posso menosprezar nem subestimar o que está vindo aí sabe? A questão de wrestling que está vindo, a maneira até os próprios wrestlers, eles estão diferentes, sabe? A maneira, antigamente, derrubava mais no meio, depois passou a derrubar mais na grade, sabe? depois passou a usar técnicas diferentes né, para jogar no clinch, quer dizer, são situações que se você não estiver atento e ser a, com a cabeça aberta, né, ser um open-minded, vamos dizer assim, para entender que isso está isso acontecendo, isso é um fato, que isso está acontecendo, você vai ficar... As pessoas que estão treinando com você vão ficar porque você precisa estar tá se atualizando.
0: Exatamente. Exatamente. E é o que você teve que fazer, né? Você, você mais que ninguém, a, além de trazer a, uma evolução pro esporte, teve que se atualizar, né? Porque você traz um estilo tão diferente que, que fica manjado, né? Ah. A, a galera toda, pra hora de lutar com você, fala assim, porra. O cara, tem, o cara é assim, se você não se, se inovar ali... Não, Exatamente, não... por isso que a minha briga constante
1: está melhorando, sabe? por isso que eu não paro de treinar. Se eu ainda quero alcançar isso, se eu quero um dia poder passar para uma nova geração, eu não vou ensinar uma coisa que funcionou 10 anos atrás para mim só. Sim. Eu tenho que estar atento no que funcionou para mim 10 anos atrás, com certeza, mas o que, que eu posso melhorar, entendeu? O que, que eu não sei que eu posso aprender
0: exato
1: a visão que é difícil muitas vezes as pessoas entenderem
0: exatamente aí a gente vai para a luta do Jones o é... que, que que você lembra dessa luta como é que foi o que, que... E eu quero saber o que que você acha do, do, do Jones que de, desde lá ele tinha, ele tinha ganhado o cinturão há pouco tempo é... foi a primeira defesa de cinturão do Jones não foi eu acho que foi é, então e, e, e campeão até agora né largou o cinturão agora para subir para os pesados mas é é, é, é é o que você falou ali né você não botou o nome dele mas acho que você meio que mencionou a situação dele né tanto tempo como campeão e, e, e meio que não tá, as últimas três ou quatro lutas faz o arroz com feijão ali só e mantém como campeão mas Parece que nem ele, nem o público tá motivado mais ali para ver, né? Você vê o você vê número de pay-per-view do John Jones, tem, tem, tem evento que ele faz que vende 300 mil pay-per-view. É
1: porque assim, né? Minha visão... Tudo que eu falo não quer dizer que eu esteja certo. Sabe? Mas é o que eu acredito até o momento. Porque a Sim. gente eu também. Né? Hoje eu tô pensando de um jeito, amanhã você tá estudando, você tá vendo, você consegue entender de uma outra forma. Então nada é 100% para mim. Exato. Eu vejo o John Jones... Primeiro, a minha luta com ele foi uma luta muito dura, sabe, uma luta que eu esperava, acreditava muito que poderia ganhar, estava acredito até que no primeiro round ali, eu tive o domínio da luta, né? mas depois, talvez por um excesso de treino, ou talvez uma estratégia um pouco né, que solicitou muito no meu condicionamento, eu realmente cansei um pouco ali, que eu parei de movimentar, que a estratégia não era parar a ah, algum momento, um cara daquele tamanho, com a técnica que ele é, né? com o lutador que ele é, não podia parar na frente dele, parei, né, e aí começou a, ter, a tomar um atraso ali e foi, 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 foi até a finalização que foi né, um estrangulamento ali de frente que ele deu em mim. Mas assim, exatamente o que você falou, sabe? O John Jones é um grande campeão. Né? Ele está lá porque ele merece, tá? E ele é bom realmente no que ele faz. Mas assim é, é muito difícil para ele, sabe? Assim, não é tão fácil para assim, o John Jones se manter durante, sei lá, 10 anos. Porra, é. É difícil demais. Então ele realmente é um cara diferenciado, ele é diferenciado. Por que, que ele conseguiu? Mas também a gente notou que nas últimas lutas, lógico, sentiu dificuldade, lógico que, porque todo mundo tem estudado ele, né? Todo esse... E o tempo vai passando também, né, porra? É uma... Sabe, o tempo passa e as pessoas estão vendo, sabe, o que, o que ele faz de bom. Quem... Sabe, se você pegar um próximo desafio a que vai lutar com o Johnny, ele sabe cada passo que o cara vai dar. Ele dá dois o cara pés. é a referência, né? É, a referência das outras lutas, porque cria-se um padrão, né? E, e com ele não é diferente, ele é humano também, sabe? E acaba que se torna, sabe, assim, ele tá dando o máximo dele no treinamento, ele tá dando mais, máximo, mas assim, ele... e tá dando certo, porque tá ganhando. Pode não estar tá fazendo melhor, pode não estar tá fazendo uma coisa mirabolante, pode não tá sobressaindo demais, mas tá dando certo, tem dado certo, né? Porque vem nocauteando e vem ganhando. Então, é difícil você falar quando, de alguma forma, traz um resultado positivo.
0: Sim, exatamente. E aí vem a parada que a gente começou o, 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 o papo aqui falando, da parada de motivação. né? Você vê que o cara tá naquela... Tipo, ah, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso, preciso... Eu achei engraçado que o Chase Sonnen falou uma vez num podcast que a melhor coisa que poderia acontecer para a carreira do John Jones era uma derrota. Sim. Porque, aí ele explica tudo que uma derrota iria fazer na cabeça do John Jones e na divisão, né? Ele falou porque, porra, é, ninguém quer ver a luta dos caras, porque ele entra naquele tipo, ah, o John Jones vai ganhar de quem agora? Porque não, não tem nem a emoção de saber, ah, será que esse cara ganha? A galera fica tão acostumada com ele ganhando, 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 que perde um pouco o interesse, né?
1: Com certeza. Com certeza, sabe? Assim, porque ele é um cara que foi dominante, né? O John Jones foi um uhum. cara... E sabe, assim, é muito difícil até criticar, sabe, porque primeiro que a crítica, ela sempre vem num tom que você sabe mais que o outro, entendeu? Então, eu, eu evito estar criticando, né? Então, é difícil criticar um cara
0: desse, que ele foi tão dominante, né, que, que se tornou sem graça, vamos dizer assim. Ele... É, é verdade, é, 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 é o, o problema dele é exatamente esse, né, tipo, é, é, é tão dominante por tanto tempo que meio que, que, que perdeu a graça <risos> Tanto que ele realmente decidiu subir de categoria né? Para ter novo desafio. É. Exatamente. Exatamente Aí você faz a primeira luta com o Ryan Bader Sim Você lembra, lembra bem dessa? E, e como é que é o, o reencontro pô, sei lá quase 10 anos depois no, no, no Bellator Olha, a primeira
1: luta né, eu tinha o um domínio total da distância né, e consegui encaixar um golpe muito preciso ali. Na segunda luta, que foi a última agora, aconteceu o que a gente conversou ali antes. Existiu um estudo. O Jair é um, um grande amigo meu também, né, já conheci o Jair e tudo. E o Jair é técnico do Mara Beta. Né? Ele hum. falou para o a gente contratou dois, três karatecas para poder passar instruções... Os detalhes das ah, posições, cara. entendeu? Porque você é um cara diferente. Então, isso me fez aprender ainda mais o que, é, o, que é, o que significa o karate, o que, que eu posso usar disso na próxima luta do Ryan Bader. Né? E, e, e é isso que é legal do esporte, sabe? A gente olhar por esse lado. Sabe? Não olhar, lógico que eu queria vencer, lógico que eu queria né, nocautear o Ryan Bader ou finalizar o Ryan Bader, queria essa vitória. Mas não aconteceu. O Ryan Bader foi melhor do que eu. O que, que fica de bom na história? É que o esporte tem que estar tá crescendo. Sabe? O Ryan Bates veio totalmente diferente do que na primeira luta. Cara ah. mais experiente, ele veio mais forte, mais pesado.
0: Outro, né? Tá outro cara, tá outro lutador, né? Outro, mais técnico,
1: entendeu até mesmo pela contratação que ele fez do Jair alguns anos atrás, trouxe um diferencial muito grande para a equipe dele e pra ele.
0: É verdade, eu concordo. Uh, Dan Henderson. Dan Henderson, foi uma
1: luta muito apertada ali entre Mim e o Da Henderson, porque o Da Henderson né, tem aquela mão dura ali todo mundo. Casca grossa pra cacete, né? É, mas é um jogo muito previsível, né? Ele baixa a cabeça e manda a mão, baixa a cabeça e manda a mão. É um cara duro demais, sabe, tudo, mas assim, é, eu consegui ali sobressair e vencer o Da Hendes.
0: Tá. Eu vou dar uma, uma, uma passadinha. E a gente, eu vou falar da luta com o, com o Musassi, que também foi um reencontro no, no, agora no Bellator, né? Como é que. o que, que você lembra dessa primeira luta e aí a gente já emenda com a segunda. É, o Musassi, assim, o Musassi, eu sabia o Chile do Musassi, conhecia a maneira que ele vinha, né?
1: E, e consegui dominar. Sabe? Consegui dominar os cinco rounds, né? Bem com uma certa. É, vamos dizer assim, não vou dizer facilidade, uma certa folga, sabe porque eu controlava a distância, batia, saía, né, no final da luta quase eu termino a luta ali, e já na segunda luta, aconteceu a mesma coisa, no Sassi, ele se preparou diferente, né ele não vim, não veio pra luta, sabe se que não é culpa dele, não, sabe eu que tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa para que essa luta aconteça de uma forma diferente, Sim. Né? protegendo, o ser humano tem um chip tipo de defesa. Se eu falar que eu já tomei porrada duas vezes e eu indo dessa forma, eu vou mudar a maneira que eu vou, porque é normal. Até o cavalo, quando ele vai subir uma montanha, se tiver um caminho de pedra e um caminho de grama, ele vai pela grama. Ele sabe o que é o conforto, que não é. Sabe? Ele sabe se proteger de um jeito também. E assim como nós, seres humanos, que pensamos, somos seres racionais, a gente pensa. E o Moussas pensou diferente. Não, não posso desse jeito que eu vou perder a luta. E ele foi, segurou, e eu não estava esperando o jeito que o Mussa vinha, sabe? Eu, não, 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 eu subestimei né, a capacidade de mudança dele. Esse cara não vai mudar tanto. Porque o cara faz 45 lutas do mesmo jeito. Como é que ele vai mudar uma luta? É verdade. Mas por isso que eu digo: a gente não pode subestimar ninguém. O Mussa foi lá, fez um negócio diferente, não se expôs. A luta pode não ter acontecido? Pode, não é problema dele. É problema nosso, meu e dele, né? E até porque isso eu gostaria de ter uma terceira luta com o Sasso que eu vi que vai ser diferente.
0: Pô, essa ia ser legal.
1: É ser diferente, entendeu? Porque eu já entendi o que, que ele quer, ele já sabe mais ou menos como eu posso vir, né? E aí vamos ver, vamos ter esse tirateiro, vamos ter o tie break, vamos dizer assim.
0: É, foi uma trilogia, né, pô? Tá cheio, tá cheio de trilogia se assim, armando por aí, vamos, vamos entrar nessa também, pô, eu apoio, hein? Vai é, assim, ser é... um luta... Você vai ser uma lutaça. A, 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 existe uma, 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 uma vantagem, e aí é para os dois lados, né? Não, não, não tô puxando a sardinha necessariamente para você. Por exemplo, você vai lutar com um cara que você já lutou. É, não, não sei se nesse caso, porque faz tanto tempo, mas o fato de você já ter lutado com aquele cara ajuda na preparação. Você sabe... Como é o alcance O, o, o teu tempo ali para encontrar a distância Muda ou não faz diferença Cada luta é uma luta É porque assim
1: é, Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo Por quê? A gente está falando de alto nível Sim. Quando a gente tá falando de alto nível né, Eu tô falando de caras que foram campeões Se você for ver a maioria desses caras que eu lutei Todos são campeões né? oh. Musashi, Ryan Bader, John Jones Shogun Rachar. Todo mundo campeão. Entendeu? Sim. Então, quando o cara tem essa mentalidade de campeão, ele vai buscar coisas diferentes. É difícil ele repetir o mesmo jogo. Entendeu? Então, você fica naquela dúvida. Eu treino por Musashi 1, Musashi 2, ou Musashi 3. Que... Uhum. Entendeu? Então, isso diversifica, pulveriza um pouco né, a maneira que você vai treinar. Entendeu? Então, né, agora você tem que ter a cabeça boa e saber mais ou menos que pode vir um pouco daqui, um pouco dali, ou você tem que ter uma sensibilidade muito apurada para saber, né? E, então, por isso que eu digo, atrapalha e ajuda. Se o cara vier do mesmo jeito, que não é fácil, é difícil ele vir do mesmo jeito, porque se ele perdeu, simplesmente ele vai repetir. Se ele ganhou, ele pode ser que ele repita. É mais provável que ele repita. Entende? Entendi. E isso até certo ponto pode ajudar, mas pode atrapalhar também, né? Não entender, sabe? Por isso, o que me atrapalhou na segunda luta com o Sars? Entender que ele poderia vir do mesmo jeito. E ele veio totalmente... É. Né?
0: Então... Vim pra trocar porrada, né? Porque a primeira luta, porra, luta da noite, né, cara? Lutaço. Sim, sim. E você espera aquele mesmo cara e aquele, e aquele cara... Se você olhar as lutas dele recentemente, ele tem feito mais isso, né? Aquela luta dele com o Lima também foi assim, né? Com o Douglas. Mais... Mas ele quase não teve luta, né? Ele só, só cercou ali, fez ah. o que fez para conseguir ganhar.
1: É, exatamente. né Então, é isso que eu tô falando. A minha luta com o Ryan Bates, o Bate veio para cima. Na primeira, ele ficou um pouco mais acuado, ele movimentava, e eu fui cercando ele até conseguir achar a brecha. Uhum. Lá, já veio mais para cima, entendeu? Então, é difícil você... Prever uma situação dessa, entendeu? Porque eu tô falando de alto nível, tô falando de campeão, não tô falando de um Zé Ninguém que tá lá embaixo lutando.
0: Exatamente.
1: Que é estratégia que não tem uma equipe, aí é um esporte profissional. Todo mundo ganha bem pra poder investir no esporte, entendeu? É. Faz com que existe uma, uma diferença aí.
0: É verdade. Aí a gente faz a disputa de cinturão com o Weidman. Pô, e le eu lembro dessa luta, você começou super bem... Que, que, que teve alguma particularidade né, nessa luta aí? Porque eu achei que foi uma... que, 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 a, que a gente realmente ia conseguir é, a, alguma coisa ali, sabe? Porque tava... Eu, eu, eu lembro bastante disso. Como é que foi essa luta aí pra você? Olha, eu vou falar que foi uma luta muito dura, sabe? O Aiden é um cara que é um grande campeão também, é um cara que,
1: assim, é, ele segue a estratégia dele, sabe? É um cara bom de oeste, derruba muito bem né, eu, me derrubou uma vez, subiu, outra vez ficou no chão, trocou o chão, subi de novo, agora eu senti assim, né, que eu tava cansado e o Weidman tava morto no final, né, é. Aí, eu, não interessa, ele pontuou melhor do que eu, entendeu, eu fui crescendo, eu, já, eu comecei bem, depois ele começou a dominando, depois eu passei dele, mas já tava no final da luta, entendeu, é. Então, isso contou bastante, sabe? É uma luta que eu me desidratei muito, inclusive eu até urinei sangue, porque eu tive um, uma, um processo que acontece chamado rapidomiólise, que é quando você queima a musculatura né, e urina sangue. Caraca! Eu fiz a desidratação, eu não recuperei tão bem, entendeu? Eu recuperei, mas não recuperei tão bem o peso. Entendi. E a luta foi de cinco rounds muito dura. Quer dizer, eu fui muito, terminei desidratado na luta, sabe? E aí eu fui recuperando. O médico falou, ó, será que você tomou algum golpe? Eu digo, não lembro, porque a gente está tão concentrado que a gente não sabe. Sim. Né? Aí ele falou, pode ter machucado a bexiga e tal, mas vamos fazer o seguinte, toma água. Eu tomei água, 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 aí urineu menos escuro, foi, foi sabe, foi clareando. Foi clareando no normal. De manhã, ele falou, se de manhã tiver escuro, a gente vai no médico. Aí melhorei, entendeu? Então, foi, já, ele falou que foi esse sistema que queimou a musculatura.
0: Caraca, isso é loucura, hein? Aí, ó, a gente tem uma luta com o C.B. Dolloway, que foi você ganha bônus de performance da noite. Uh -huh. Foi um chute
1: rápido, né? Foi uma luta muito rápida aquela luta, que foi em São Paulo, em Barueri. Né? E eu. Foi uma luta muito rápida.
0: Uh, aí eu vou, eu vou. Aí teve o Luke, o Joel Romero. E essas lutas todas assim, já, já gancho pra, pra ver quem disputa cinturão e tudo ali. Isso, isso. Né? Que, que, era, que era um pouco da, da parada que a gente tá falando, né? De. Cara, o, o nível que, que, que te coloca é, ser um ex-campeão e. e e, e, e um, um chute igual aquele do Randy, uma parada assim, nunca mais você tem uma lutinha pra aquecer ali, né, cara? É tudo. Tem cura, tem... <risos> entendeu? <O negócio risos> só com os leão, né? Não tem jeito, né, bicho? Não tem jeito, Puto...
1: sabe? Você tem que estar muito bem preparado, porque o nível, o nível é um só, é alto.
0: Exatamente. Ó, aí a gente faz. Tem uma vitória com o Eric Enders. Fala dessa luta, a gente vai falar do Belfória e a estreia no Bellator. É, aí eu, aí então, né lutei com o Eric Hendricks, eu tive cinco semanas
1: de preparação, após a minha derrota por Derek Bronson, foi logo na minha volta, né, eu tava assim um tempo parado,
0: uhum.
1: e aí peguei cinco semanas, a luta, aí acontece de novo aquela mesma situação, né, o UFC bota uma pressão que faz parte do business também, a gente tem que entender isso, né, eu Fiquei chateado na hora, mas depois entendi, porque você vai, vai amadurecendo, vai entendendo as situações que acontecem. Né? Sim. Pode não aceitar, mas você entende o que acontece. Entendeu? E aí lutei com eles, ganhei uma luta apertada também. Logo em seguida, lutei com o meu fó, né? que consegui conectar aquele golpe ali.
0: Sabe? Aquele chute foi, foi a, a despedida de vocês dois do, do, do UFC, na verdade, né?
1: Foi a despedida de dois do UFC, foi a última luta dele e era a última luta minha. Né? E eu consegui ali naquele momento, mesma coisa que eu falei pra você, sentir em algum momento. Eu não posso dizer, ah, vou dar um chute antes, não. Você sente e conecta, sabe? Eu conectei. E passei pro Bellator né Pelo Com... Rafael Carvalho, que foi uma luta também acirrada, um cara muito
0: grande, ex-campeão
1: da categoria.
0: Um uh -huh. cara grandalhão, né é gigante <risos> o Rafael Carvalho. né? Antes, sabe? Um cara assim que. É, Acworth, né, que
1: fala, né, um cara estranho assim no sentido de, longo, chuta, soca, né? E depois dessa luta fui com o Sonny, né? E como é que foi, cara? Uma figuraça, né? É, um cara que para mim é um cara super gente boa, nada do que as pessoas pensam. Sabe? A gente muitas vezes conversa por mensagem e eu falo com o Sony que, sabe, ele pede alguma, ele queria fazer a garagem da casa dele igual a minha. Aí eu mandei onde eu tinha comprado os tatames, entendeu? Então. Ah, que massa. Sim, é um cara que é muito inteligente, é o sono, e a gente teve a oportunidade de se encontrar no, no Kate, né? Uhum. E eu terminei a luta bem, vencendo ele, com uma joelhada. E depois é isso.
0: E aí a gente vem para a parada de hoje. Aí se você tivesse que escolher uma, uma, uma próxima luta, se te dessem opções. Você iria fazer a trilogia com o É o que É, é meio que deu para sentir?
1: É, o que eu quero é assim. Se eu pudesse ter uma oportunidade, eu queria lutar como o Porque Por quê? Pra mim, eu queria lutar nessa categoria, né? Porque, na verdade, eu lutei duas vezes na categoria de cima e quero lutar na minha categoria de baixo. Né, porque eu me uhum. preparado nessa categoria, sabe? Até isso, as pessoas evoluíram, os caras de cima estão muito grandes, entendeu? Os caras... Cima...
0: É, os caras aprenderam a cortar peso melhor, né?
1: É, entendeu? Então, eu lutei com o Ryan Bader, não cortei nada. Lutei com 94, como eu sempre lutei. Hum. Né? Hoje, você faz isso, é uma loucura, porque os caras vêm de 104.
0: 120. O Ryan Bader veio dos pesados, o cara tá disputando o torneio do pesado, do, do Bellator, né? Exatamente, foi campeão peso pesado, né? Então... Ah. Então, é assim que eu penso que eu quero lutar nessa categoria
1: de baixo, na, na 184, né, para mim. E lutar com o Mussaq, que para mim é o maior nome da organização nessa categoria. E na categoria de. Sabe, um dos maiores nomes é o Mussaq. Então, eu gostaria muito de ter a chance de poder enfrentar o Mussaq pela terceira vez.
0: É, e foi demais. Cara, pelo que a gente viu contra o, contra o Bader. Porque a gente, a, a, a gente com isso na cabeça, né? de Fala, bicho, o cara tá descendo dos pesados pra lutar com o Machida no meio pesado. Fala, bicho, o Machida vai ter que ser muito rápido pra escapar. E a gente fica com aquela sensação de, tipo, porra, uma porrada bem dada do beider ali vai acabar com essa luta, né?
1: É. Não, e, e a... a gente vê, por exemplo, subiu pra categoria, né? Lutou com o A gente vê é. Que é diferente, sabe? Quando você cai no chão ali a movimentação se torna mais lenta, o cara pesa muito, entendeu? Ou você dá uma pancada e termina a luta, ou ele vai tomar uma certa vantagem no decorrer da luta.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente assistiu aquela luta com o Pedro lá, tenso assim, né, esperando aquela mão que, que entra assim, e entraram várias, e você tava ali 100%, e mexendo e trocando porrada, e, e, e cara, eu adoro essa ideia de você descer pros médios, porque aí é outra parada, aí né? É... É diferente. Sabe? Exatamente. Diferente. Vamos ficar de olho, então. Esperar uma, esperar uma chance de ver você como com sassi ali ia, ia ser demais. Vamos tentar... Vamos, vamos, torcer. vamos botar uma pressão aí pra acontecer, né? Com certeza. Vou, primeiro, primeiro corte que eu vou fazer isso daqui vai ser isso. <risos> A gente solta uns clipes aí e vamos... E vamos, e vamos fazer acontecer. Eu queria perguntar, eu, eu, eu botei um story, é, pedi pro pessoal mandar umas, umas, umas perguntas, eu vou, dar, eu vou dar uma selecionada. Eu, a última vez que eu olhei tinha 50 perguntas já. Eu vou dar uma selecionada aqui e a gente responde umas duas ou três. Tá bom. Mas eu queria um pitaco seu na luta do Steven Thompson com o Durinho, porque eu acho que o, o Steven Thompson é o grande representante do Karatê no UFC hoje, né? Uhum. É, e ele vai enfrentar um cara brasileiro com com um estilo completamente diferente do dele. Como é que você vê essa luta? Olha, assim, eu não sei como é que tá a preparação do Durinho, né? Então por isso
1: é, eu vou falar baseado no que sempre vi.
0: Achismo total, não, pelo amor de Deus, não. Então assim, como a gente não
1: conhece como é que tá o treinamento, sabe, como foi a preparação dele, baseado né no que eu já vi do durinho sabe, durinho ele vai ele vai ter que se movimentar diferente para que ele possa realmente anular realmente o jogo do Steve Thompson. Né? Porque o Steve Thompson, ele não, não vou dizer que ele é um cara malcauteador, calteador, sabe? mas ele é um cara difícil de ser achado. Isso. Ele fica pontuando ali, ele bate, bate, vai que numa dessa pega em cheio. Se você não tiver acostumado com esse jogo, sabe, às vezes, você pode cair, porque você não tá esperando uma pancada, sabe, de um momento, uma movimentação diferente e tudo. Mas se você tá treinando isso, né? acreditando que, com certeza o Durin tem muita chance. Sabe? Se, se o treinamento foi feito em cima disso, eu não posso negar sabe que o Durinho está numa fase ótima, né? um cara que disputou o cinturão, tá bem provando porque que está ali como né, um dos contenders, para qualquer hora pode de novo disputar o cinturão, mas o Tito Thompson é um cara que não pode ser subestimado de forma alguma. Verdade. É um cara que ele se torna perigoso né, porque as pessoas têm dificuldade de ler a distância dele, né? e ele vai frustrando ali na distância. Então, é, dá um palpite, a minha torcida é do Durinho, sabe? com toda certeza, sabe? Mas eu não posso dizer que a luta vai pro Durinho, sabe? A luta vai pro Steve Thompson, né? É tipo o que eu falei uma vez, né? Depende, sabe? Se conseguir colocar pra baixo, a luta vai pro, vai pro Durinho. <risos> se, colocar, se ficar em pé, a luta pode ir pro Thompson, né? O jacaré com o urso, né? O jacaré, se eu trouxer pago, o urso ganha, entendeu? Se levar pra terra, ganha. Que que o que, que o jacaré faz, né? Aí o urso espera o jacaré pegar a vai lá e pega ele, entendeu? Então, eu... <risos> <risos> Pega o urso, então depende muito, sabe? Então eu não gosto muito de dar palpite, dizer o que pode acontecer e o que não pode acontecer, sabe? Eu não vi o treinamento de nenhum, eu tô dizendo baseado no que eu já vi, eu vejo o Chip Thompson, um cara muito dominante em pé, porque é um cara que se movimenta eu não vou dizer que é um malcoteador, como eu disse, mas é um cara que se encaixar a porrada e derruba. Entendeu? Ele precisa do tempo, precisa da distância para poder finalizar a luta ali. E o Durinho, como eu disse, é um cara que suporta muito bem, tem um gás muito bom, né? Se botar para baixo também, não tem como, sabe, não, não, não ter o um domínio da
0: luta ali. E vamos ver o que acontece. E é a, a beleza do, do MMA, né? Porque se fosse. É a beleza
1: se... do MMA, entendeu? Se fosse
0: fácil de acertar, ia ser sem graça,
1: né? Se eu dissesse,
0: a Aldurinho vai ganhar, o Chibitopos vai nocautear, sabe? É muito fácil, né? Exatamente. E eu falo, e não tô, e não tô cagando no box, não, mas, mas o, o box tem muito disso, né? Você fala, olha, é, Canelo contra o Fulano, aí você olha o Fulano, Fulano tem 10 vitórias, 32 derrotas, você fala, bicho, o Canelo só não ganha se ele tropeçar e cair antes da luta começar, né? É e no MMA a gente não tem isso, né? Tem, não tem,
1: sabe por quê? né, em terra de certo quem tem um olho
0: é rei, entendeu, o cara é, bom. Né verdade? verdade então é isso como é que você vê essa, essa parada do, desse, dessas lutas esses desafios de boxe é, os, os, os irmãos lá desafiando os caras, agora vai ter a luta do do Tyron Woodley, né, com um dos dos meninos lá, o que, 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 que você acha disso daí, você acha, você acha legal você acha que não devia fazer eu acho que assim, tá entretendo as pessoas estão gostando
1: sabe, então tem que acontecer entendeu é, não, não tô não tô defendendo uma visão marcial, não tô defendendo um esporte não tô dizendo, tá entretendo todo mundo as pessoas estão gostando tá valendo a pena, eu acho que tem que acontecer sabe, para mim no momento eu não quero isso no momento mas não vou dizer também que ah, não vou fazer isso não quero, não, não sabe, eu sou contra não, 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 de forma alguma, sabe, eu acho que tá gerando é, trabalho para todo mundo, sabe? É um trabalho honesto. O que, que tem de errado nisso? Né? É um não concordo. Tra... Estão gostando, tá entretendo e tudo, mas o que não pode é ser confundido, sabe? O entretenimento né? com o esporte. O esporte é. boxe, com entretenimento, entendeu? O esporte MMA, com entretenimento, né? Se bem que, eu não quero dizer que no MMA não tem entretenimento, tem que ter entretenimento. Mas ali são. Super fight, são desafios. Isso, é,
0: exatamente. Tem que ser considerado uma super luta, não uma <risos> luta de um boxeador contra é, um.
1: Exatamente. É basicamente entretenimento aquilo, sabe? Isso. Então, com a proposta de entretenimento tá valendo a pena? Tem que fazer, tem que fazer acontecer. O que não pode ser vendido é gato por lebre, entendeu? Dizer Sim. que é um esporte e tal e não sei o quê. Não, aí é diferente. né? Pode ser. É ah, eu vou fazer uma partida contra o não sei o que de tende, uma super partida. É entretenimento, todo mundo quer ver o Peter Sampa.
0: Porque o é Seca. Exatamente. Não tem... é exatamente. Né?
1: Agora dizer, não, aquilo ali é. Tá ranqueando as pessoas, tá dizendo quem é o melhor. Não sei o que, eu não vejo dessa forma.
0: Também vendo, não. Olha, pro futuro, se uma hora dessa você topar uma luta dessa, promete pra mim que você vai fazer eu falo assim, não tem nada de errado com o Ben Askren assinado de fazer uma luta tô, só quem era doido não achava que o Ben Askren ia levar umas porradas ali, porque por, o, o moleque, cara, os, os, os moleques são atletas, é atleta. ele pode não ser boxeador profissional, mas os moleques são atleta entendeu e aí eu falo, por que que não faz, ó, eu vou lá levar umas porradas de você no box, ou na super luta lá, e aí a gente faz uma revanche num cage é. e bota bota os mole... bota capacete colete caneleira nos moleques pra... não, não é para machucar é só para mostrar não é para mostrar estilos e fazer uma parada assim só para mostrar o que acontece bota num contrato isso um round de cinco minutos que se foda e vai <risos> lá e, e, e faz só para dar graça entendeu e, é, isso, eu... é isso mesmo é isso mesmo eu concordo né? empacota os meninos inteirinhos ali com, com estofado, bota igual de, de roupa de futebol, de, de jogador de futebol americano e bota ele lá no cage pra lutar que vai ser, vai ser entretenimento por entretenimento, Porra, eu pago pra assistir isso aí também ah, é, é verdade, isso é verdade <risos> não é verdade? pô, ó, eu vou, eu vou botar as perguntas aqui rapidinho aí a gente, e aí a gente encerra João Home, qual a luta você mais se orgulha pela performance? São várias
1: lutas, né? Assim, difícil mencionar uma, mas eu vou falar do rachar, porque combina com a, com, com a vitória do cinturão, combina com o fechamento de uma etapa, como eu mencionei
0: aqui. Tá, faz sentido, faz sentido. Uh, tirando você, essa é da Soluta123, tirando você, quem você acha que é um, um grande representante do Karatê no, no MMA hoje?
1: Eu acredito que o, o Steve Thompson né, é um cara que tem, um, tem mostrado aí muita eficiência no estilo de Karatê dele, sabe de movimentação, de distância. É um cara que realmente merece, merece o, o respeito em relação a isso.
0: Uhum. O Pitbull ali no, no Bellator também, né ele usa bastante base de Karatê, né? É,
1: mas o Pitbull é um cara que não veio do Karatê. Entendeu? É isso. O cara que não deveria. Ele tá treinando karatê com humano, mas não é um cara que veio do karatê. Né?
0: Uh, Gabriel Mesk, o que você considera essencial para um karateca que luta MMA?
1: essencial para um karateca, eu acredito que é você pensar fora da caixa, sabe? Assim, não achar que o karatê que foi ensinado para você Muitas vezes foi um karatê ou é voltado para a defesa pessoal ou é um karatê formatado com um sistema que eles, de competição deles, sabe, de, de, de troca de faixa deles, né é um sistema isolado, vamos dizer assim. Então entender isso quando você entende não tem nada de errado. Só que você tem que entender né onde é a prioridade de cada karatê, onde é que ele é utilizado, sabe, o que, que ele foi feito para quê. Entendeu?
0: Quando você entende isso, hum. você tá pensando fora da caixa. Entendi. Uh, José Guilherme, uh, e ele é do grupo do, do, do MMA Hoje também, a gente tem tá um grupinho no WhatsApp lá, e aí eu avisei os meninos que eu ia fazer com você, e falei para eles fazer uma pergunta. Tem, tem, na verdade, tem duas perguntas, tem um perguntando se o Shogun bate forte mesmo, <risos> e outro falando é, qual o adversário mais casca grossa que você já enfrentou. Não, o Shogun bate
1: forte, sem dúvida, né? Não é isso que eu posso falar, né? O Shogun já tem vários nocautos aí, com certeza. Você eu... conhece o Danilo Marques lá da... Conheço, conheço. Você... Sim, encontrei, mas conheço ele.
0: Ele, conhe... ele conta uma história fantástica, que é a primeira vez que ele foi fazer um, um sparring com o com Verdun, com, Verdun com, com o Shogun, o Eduardo Alonso, chegou pra ele com um capacetinho, uh -huh. e falou, bicho, ó... É põe o capacete, é, ele falou, caralho tá bom, né, tipo, foi péssimo sinal, né, tipo, vou botar o capacete vou lá entrar com o cara pra fazer sparring ele falou, tava lá, tava lá se soltando e tal, não sei o que acertou uma e tal, não sei o que, aí veio a mão do Shogun, bum, derrubou ele, tipo, deu um flashdown nele Aí ele levanta, o Eduardo chega e fala, ó, tá, tá bom, não, não precisa mais, pô, não, 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 vão, não é pra machucar, acontece e tal, não sei o que. Aí ele pega, ele tira o capacete e dá, dá na mão do Shogun, assim. Aí o Shogun vira, olha pro capacete e fala assim, é, não adiantou nada, né? <risos> tipo, não, não ajudou muito, né? Foda, né? <risos> E, o, e aí o José Guilherme tá perguntando qual foi o cara mais casca-grossa que você, que você já enfrentou? Ou que ganhou, ou que perdeu. Mas que você fala, caraca, bicho, esse cara é...
1: Olha, assim, essa última luta do Ryan Bailey foi uma luta dura, sabe? Vou dizer que... Porque, assim, é difícil tá falando muito do passado só, né? Última é. luta... Eu considero que essa última luta aí foi uma luta realmente, sabe, é, no, no quesito, assim, de difícil de, sabe de, de, de manipular o cara, de levantar é um cara duro, sabe, não sei, pelo peso pela força, né, por tudo isso, então eu vou botar o Ryan Biddy nessa
0: cara, eu acho que se perguntar pra ele, ele vai falar com você, porque ele, ele, fez, ele fez, eu acho que ele deu tudo que ele tinha ali, cara, ele deu tudo que ele tinha e ele não tirou o seu dali de jeito nenhum é. foi um nossa senhora uh, vamos ver aqui Uh, Pensa em voltar para a categoria dos médios, já falou que sim, né? Esse foi o, o Madison Miller. Uh, vamos ver. Qual a combinação de socos que você mais gosta de usar? Pedro Vloiola. ah soco,
1: Eu gosto muito do soco reto. Muito soco, eu acho que chega mais rápido, entendeu? Mas não, mas não descarto de nenhuma maneira o cruzado, os ganchos, não descarto nada. Eu acho que tem que ser
0: usado tudo. A arte marcial é isso. Sim. Tem um monte de perguntas. Se você tem saudade do Verdun, se você vai mudar pra Floripa pra virar vizinho do Mas Verdun
1: Bedu, de novo. O Verdun fica me chamando, sabe? Pra ir pra Floripa. Não, ele outro vem pra Floripa que é muito bom. Aí ele fica fazendo churrasco, ele filma. Ele Pô, manda... não dá, né, cara? Entendeu? Mas assim, né... É... <risos> É, o Verdun tudo é festa. É, o bom dele é isso, né? que sempre que se encontra é muita, é muita alegria. Mas é demais. A cada, a cada um tem um projeto, sabe? Aí quando a gente estava no mesmo projeto que era lutar, o Verdun hoje né, praticamente vai fazer as últimas lutas dele. Eu não sei se já fez a última, né?
0: está então... migrando. Eu tenho, eu tenho assim, no fundinho, no fundinho do meu coração, eu acho que a gente não vê o Verdun lutar mais, sabe? É. Mas... Eu acho, acho difícil, né? Não sei. Mas ele, ele não anunciou oficialmente, então vamos, vamos ver. Mas, mas ele, 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 exatamente o que você falou, né, cara? Ele mudou o foco pra tá abrindo os negócios dele lá, Verdun Premium Meets, Verdun Sports. Sim. Tudo que ele botar a mão vai dar certo, cara, porque ele é um cara que tem um carisma, ele tem uma dedicação, ele é um cara, pô, é um cara sensacional.
1: Ele é um cara, ser... Ele É um cara muito próspero, sabe? É um cara que. É... sempre alegre, sempre quer ajudar as pessoas, sabe, ele sempre quer ajudar, sim. A parede gostou de ti, acabou, ele quer te ajudar. É,
0: é. ele é foda, o cara é demais. Uh... O que o Everton oficial tá perguntando, o que você teria feito diferente na luta contra o John Jones?
1: O que eu teria feito diferente? Eu teria... Eu acho que no treinamento... Porque assim, se eu tivesse no gás ali, provavelmente, eu não vou dizer que ganharia a luta, porque não tem como falar isso. Mas assim, eu, te, eu garantiria que eu daria mais trabalho, sabe? Assim, eu ia poder embaçar mais a luta o John Jones, entendeu? Não seria ali no segundo round, né? Porque eu me refiro muito à parada de movimentação minha, porque o treinamento foi muito forte, sabe? A gente teve um erro na preparação, Talvez um overtrain ali, né? Eu tive quatro furuncos na perna, entendeu? Na preparação, e então eu nunca revelei nada disso, mas eu sei que eu tive. O Glover tava comigo lá, o Glover é um cara que sempre eu tô junto com o Glover, ele me acompanha, me ajudou muito, né? Sempre me ajudou muito. E o Glover viu, eu falei, outra, você treinou muito pra luta, né? Porque sempre naquelas... aquele negócio, né? Do over, achar que o cara ah, tem que treinar muito, que o cara não.
0: Mas, é, mas não é sempre mais, né?
1: Exatamente, às vezes menos é mais
0: é. Exatamente uh... Bom, eu acho que eu vou parar com as perguntas Vamos falar da luta, a luta do Glover Já que você falou do Glover, como é que você vê Essa luta dele com o, com o pro pelo cinturão Eu
1: acredito muito no Glover sabe Eu acredito muito Eu conheço o Glover há muito tempo O Glover foi para Belém Eu morava em Belém, foi para Belém me ajudar é um grande amigo meu. É um cara que ele está numa fase. É, eu não vou dizer. É, assim, ele está um cara maduro, entendeu? É um cara que mentalmente isso conta demais, sabe? Essa, essa, essa parte mental. Conta, ele está muito mais seguro, sabe? Ele é um cara muito maduro hoje. Né? Quando eu falo seguro, estou falando do treinamento, entendeu? Assim, Sim igual como eu passei lá atrás de achar que tem que treinar demais tem que treinar demais para ter um resultado melhor não é treinar demais sabe? você treinar correto sabe você treinar fazer o esforço certo o resultado acontecer né porque tudo que é demais não é bom e tudo que é de menos também não é bom né tem que ter um equilíbrio se o governo tem esse termômetro hoje então ele consegue hoje entender o que é que é bom para ele e o que não é bom para ele lógico que a gente erra no meio do caminho às vezes ultrapassa sempre para mais né porque o, o o atleta tem essa mentalidade é. Mas eu acredito no Globo. Sabe? Eu vou botar minhas cartas no Globo. Eu acho que tá chegando o momento dele aí de, sabe, de é, se tornar campeão. Lógico que não pode merecer outro cara, mas eu não tenho nada mais do que falar porque, do que estar tá com o Globo. Uhum. Outro que eu, eu já... acho que pela raça do Globo. Sabe? Se tem um cara que tem raça aí nesse esporte, é o Globo
0: e eu acho que é uma luta boa pra ele, é um casamento bom de luta pra ele. Porque, tava falando, querendo ou não, é um cara que, que gosta de, de, de trocar e, e, e ali eu acho que trocar por trocar, o Glovão vai, vai, vai levar vantagem e tem o chão ainda, que é, pô, é sensacional.
1: Sabe, e, e, irmão, e o cara não se entrega. É. Ele pode ganhar do Globo, mas ele vai ter que apagar o Globo, sabe?
0: Exatamente. Quando eu fiz com o Glover, eu tava falando que o que eu achei que faltava, eu usei o exemplo da luta do Borrachinha contra o Adesanya que aquela parada assim, depois teve todo o problema do Borrachinha, que a gente soube que ele passou mal na noite lá e tal, mas uma coisa que eu gostei do Glover foi aquela tipo, você vê na última luta dele com o Marreta, o Marreta pega ele quase no knockdown ali. E aí você fala, vai, vai acabar? Não, vai acabar nada, meu irmão, vou grudar naquela perna ali e só largo a hora que o cara estiver no chão. e eu falo, Às vezes falta um pouco. Literalmente, como diz o Renzão aqui, eu o foda-se. É. E, e, e vai pra cima, bicho, porque tá perdido, perdido e meio, não é? É verdade, é
1: verdade.
0: Eu acho que vai, eu, acho, eu concordo com você, eu acho que vai ser uma luta boa e... e... Muito bom pro Globo, sabe? Assim, o estilo é muito bom pro Globo entendeu se falasse assim, ah um cara
1: tipo Anderson podia complicar um pouco o Globo porque é um cara que joga longo Tá na distância entendeu Exato. então é uma luta que ali o Globo tem muita chance assim como o Black tem chance mas é uma luta sabe que dá pro Glove.
0: exatamente meu irmão eu vou eu vou encerrar aqui uma, uma horinha do seu, da seu da sua da sua terça-feira aí e vamos bicho foi uma honra para mim ter, ter, ter você no show, obrigado demais pelo carinho, pela atenção e foi histórico, vamos torcer para dar certo essa luta com, com o Musace aí eu vou fazer a minha parte, tentar ajudar a divulgar
1: obrigado
0: e a hora que marcar, de repente a gente, a gente encontra de novo, faz um papinho rápido para falar só dessa luta aí vamos, e vamos com tudo, tamo junto tá bom então tá bom Não, fala, fala da academia onde é a academia, sites, essas coisas a academia, ela
1: é... tá em Los Angeles em Lomita, muito próximo de Torrance ali, né? meu irmão tá lá, lá na frente Eu acabei de vir de lá agora, passei 10 dias lá, então assim a gente vai, a gente se encontra, né? sempre conversa faz curso de instrutor junto a gente tem o nosso sistema que a gente desenvolveu baseado no sistema de defesa pessoal sabe que não tem nada a ver com o cara que tem é de competição né? então a gente usa distância curta distância média, distância longa golpes que não são permitidos em competição joelhada, cotovelada a gente tem a parte de grappling também, sabe? Que a gente usa, né? Que legal. A gente quer formar os nossos faixa preta um nível faixa azul de jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, o cara sabe se defender, ele não precisa ser um especialista. Né, mas ele tem um nível de saber se defender, de montar, de segurar, sabe? De sair de uma montada. Coisas básicas, mas que ele pode, diferente do karatê, né? De competição, do karatê que só visa o lado, sabe? A gente tem uma visão muito mais marcial,
0: uma, uma parada que depousar na vida real, né? Exatamente, sabe? Exatamente. Eu, eu acho, eu gosto disso porque essa é, essa parada é bonito e é legal e tal, mas, mas um cara é, é sei lá um por cento está procurando uma, uma arte marcial para ir competir, Isso. né? A pessoa a pessoa vai ou porque está querendo ser mais saudável ou porque está com algum problema e quer aprender a se defender ou, para se tiver algum problema, aprender a se defender, né, cara? E é, e é muito é, não prático. Tá tudo na verdade, né, cara? O, a a jiu-jitsu também tem é, um, umas uma paradas que na vida real não funcionam, né?
1: É porque assim, sabe? Eu gosto muito de fazer, eu faço perguntas. Né?
0: Porque não tem nada de
1: errado. como você falou aí. Você tá treinando para se emagrecer? O seu karatê ajuda? Ajuda, bacana. Você tá treinando para self-defense? Seu karatê é apropriado para isso ou ele foi um karatê criado para um sistema de competição?
0: Exatamente.
1: Hoje, foi criado para defesa pessoal só, ou só para competição ou para os dois, entendeu? Então, se você fizer pergunta, a gente faz as perguntas. De repente, o cara se encaixa ali. Né, no... Exato. Perder peso. Então, você está no caminho certo. Agora, o que não pode é ser vendido gato com lebre, entendeu? Exato. É isso que eu não aceito, sabe? As pessoas estão... Tais... Não, porque... Ah, o meu jiu-jitsu, sabe, eu se encontrar um cara na rua, eu sei fazer, dar um soco. Você não sabe nem jiu-jitsu, você não sabe nem dar um soco. <risos> aí você vai o cima de jiu-jitsu defesa pessoal diferente, entendeu? É verdade. Então, é o é entendimento. E essa pergunta certa, ela vai se encaixar de repente ou não se encaixar. E aí cada um decide né, qual caminho tá porque não tem nada de errado.
0: Tá, eu vou colocar o, o link do site da academia no, na descrição do vídeo. Então, quem estiver assistindo, clica aí, tá, tá na descrição. Academy. Tem o. Como é que é?
1: É Matida Academy.
0: Matida Academy. E aí vai ter o, o eu... Instagram do, é, do Lioto. botar o W da Matida Karatê também. Matida Karatê também? É, que
1: eu não sei qual dos dois tá linkado.
0: Eu? Tá, eu vou, colocar o, eu vou colocar o link, tá aqui no, na descrição do vídeo, pra quem estiver assistindo, já clica lá, já vai, vai saber mais informação. Eu recomendo, que eu, 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 não, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer a hora que eu. A, a próxima oportunidade que eu tiver lá na Califórnia, eu vou. Mas é uma academia maravilhosa, linda, sim, e, e, e o treino é sensacional. Eu recomendo uma visita, vai lá, passa lá, compra uma camiseta manda um alô pro, 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 pros machida de lá e, e, e faz a festa que vale muito a pena, muito legal
1: tá certo
0: <risos> Lioto, obrigado irmãozão, fica com Deus obrigado de novo pelo tempo é, aí é. tamo junto que precisar, o canal é teu fica à vontade, eu ajudo a promover o que você quiser tá bom, obrigado Afan. valeu obrigado você tá bom tá Graças Deus, irmãozão. tamo vale. junto, obrigado tá.